0: Varmt välkomna till veckans avsnitt av Hudspecialistpodden. Den här podcasten produceras i samarbete med Skin City. Jag heter Sara och med mig den här måndagmorgonen har
1: jag, som alltid, Jasmine. Då kör vi igång. Hur har din helg varit, Jasmine? Den har varit så härlig. Jag, vad du har gjort. Ja, men vi var ett gäng som eh, faktiskt eh, tog motorcyklarna ner till eh, Trosa. Och Bomans, bland annat. Alltså, Trosa. Jag, jag är så nervös när du åker motorcykel, yes, men. Ja, jag, som fortfarande, ni som har följt oss, jag har fortfarande inte tagit motorcykelkortet Men det är ju på gång. Eh, så du, men jag sitter ju fortfarande bakpå. Ja, jag men tänkte det, det. Kör någon ja. olagligt? Nej, det inte ens, säger jag. Nej, jag kör verkligen inte olagligt. Eh, jag sitter bakpå. Men det var väldigt mysigt. Vi var tre ekipage sex stycken så åkte vi ner till Trosa och sen så var vi Maria Fred. Och, alltså det var ju det som man ser vägar man ser så här mycket härliga gårdar man ser så mycket alltså det, det blir, man tar in dofter man tar in vyer det, det blir något helt annat. Och så när man åker på de här småvägarna bland gamla sommarstugor och så här lite grusvägsaktigt det är nästan så att man åker folk sitter liksom på sina uteplatser och fikar och, och så där. Det är nästan som man är inne i deras trädgård lite grann. Det blir det sån närhet. Gud vad det är underbar. så fantastiskt mysigt. Det är så, det är så det härligt att göra sådana här små weekends. Det behöver inte vara att man åker jättelångt. Nej, verkligen inte och nej, men Trosa är, jag är riktigt förälskad i Trosa så ja. det åker jag gärna tillbaks.
0: Hur har din helg varit? Hur går det med lägenheten? Äh, vi har lagt upp lägenheten nu och så får vi se. Ja. Marcus vill ju flytta till hus så att vi, det blir nog hus. Du får lära mig allt, allt du kan om blommor och trädgård för jag kan inget. Jag trodde du skulle få
1: lära mig allt om blommor och bin. Ja. Det är en annan diskussion. Ja. Jag ska lära dig allt jag kan. Vad roligt. Ja. Spännande. Ja, får Vi, se. vi får Läder. se. Fortsättning följer. Ja. Men vi har ju med oss en gäst idag. Ja, men vi har ju en gäst här idag och det är ingen mindre än Johanna Gilbro. Du är hudforskare, har doktorerat i experimentell dermatologi och har 15 års erfarenhet i dermatologi, klinisk forskning och utveckling av hudvård. Du är också författare av boken Hudbiben. Och du har varit innovationschef och forskare inom hudvårdsindustrin. Dessutom så har du en podd tillsammans med Petra Kjellman, huddoktorerna.
2: Varmt välkommen! Oh, man, tack så hemskt mycket! Vad kul att ha dig här! Ja, det är inget nästan. dåligt
0: CV du när jag hör, alltså. <laughs>
2: Ja, nej, men det är så kul att vara här så tack så hemskt mycket för inbjudan.
0: Och vi är så glada att du är här. Men jag tänker, vi, vi börjar från början. Hur startade ditt intresse för huden och hudvård och
2: äh, allt? Ja, eh, egentligen så, ja man kan nog säga att det, det startade med att jag i barndomen fick en hudsjukdom som heter Viteligo. Där man har vita områden kan man säga på huden. Det vanligaste är att man får symmetriskt avsaknad av pigment egentligen. Som ni kan se lite på mina händer här är fortfarande lite vita områden kvar. Och ni kan se att det är väldigt symmetriskt på fingrarna till exempel. Det ser exakt likadant ut på båda händer. Och, så, och det är den vanligaste sorten av italygo. Och under barndomen så tyckte jag det var helt fantastiskt med detta. Jag kände mig som en, en hundvalp och barn tyckte att det var väldigt spännande med de här vita fläckarna. Så, jag, så det gjorde, för mig var det bara positivt att det gjorde att jag kände mig väldigt unik eh, i och att det var något som var annorlunda. Eh, och sen, men sen i tonåren så vill ju de allra flesta vara precis som alla andra, och så var det ju för mig också, såklart. Så redan när jag var 17-18 år så började jag läsa artiklar, vetenskapliga artiklar, om eh, speciellt om LIGO, men även om huden, och började intressera mig för huden. Och det ledde till att jag eh, ja, pluggade till apotekare först, och sen faktiskt valde att när du skulle göra det där exjobbet inom. Det här är ju 20 år sedan nu. Så um, mer än 20 år sedan. Och jag är där. <laughs> Men då kontaktade jag i alla fall de grupperna i världen som var på med och Det var inte så, så många. Men det fanns bland annat en i Japan, en i Italien, en i England, Tyskland. Eh, och det, då fick jag svar från en av de här forskargrupperna och det var en engelsk forskargrupp. Så det slutade med att jag åkte dit, gjorde exjobb och sen doktorerade på min egen sjukdom. Så så är det egentligen som intresset för huden startade. Och sen att jag skulle hålla på med hudvård, det var, det var faktiskt inte planen utan jag har aldrig varit intresserad av, speciellt intresserad av hudvård och smink så där alls utan det har varit forskning och mer liksom molekylär och sånt där. Och sen när jag flyttade tillbaka, först efter England flyttade jag till Holland och jobbade mer kliniskt och sen eh, i samband då med en, en separation så skulle jag flytta tillbaka till, till Skandinavien och sökte jobb i, i Norge och Sverige och, och Danmark och, eh, och då blev kontaktad av hudvårdsindustrin. Så det, det ledde mig egentligen till att jobba med huvudvård Och sen har jag ju fastnat för att jag tyckte att det var väldigt spännande. Mm.
0: Vi mm. förstår dig. <laughs>
2: <laughs> ja, så, så ja. det var en väldigt lång historia. Men, så intressant att höra. Mm. Mm. Tack. Mm. Hur, hur har huden varit då
1: i övrigt, tänker jag, så här, från tonåren och uppåt? Har det också påverkat det här med att du kanske vill jobba? med hud. Jag tänker ja. om man tänker ja, men finnar och akne eller mm. eczem eller någonting annat. Mm.
2: Jag har ju en, förutom då dåveteligen så har jag en helt normal hudtyp skulle jag säga, så att den blir varken speciellt torr eh, eller jag har inte heller några problem med oljeområden alls. Eh, och jag är inte känslig och det där är ju intressant för det är ju en när man tittar på Europa så ser man att 70% av alla kvinnor själv rapporterar att de har en känslig hud. Och en känslig hud innebär ju att du alltid har en förnimmelse av din ansiktshud. Du känner den på något sätt. Det kan vara att, att eh, den klider, den svider, den sticker eller att du har en mer låggradig förnimmelse av huden. Och och det där tycker jag är väldigt intressant och aldrig någonting som jag har upplevt men jag förstår verkligen att det är ett sånt problem för många att just gå omkring och känna, känna sin ansiktshud hela tiden och det upplever man ju som sagt när man har en känslig hud.
0: Mm. Kan det här ha någonting med att göra? För du förespråkar ju verkligen less när det mm. kommer till hudvård. Mm. Jag tänker just att så många upplever den här känsligheten. Kan det vara till exempel överexfoliering eller så? Mm. Och hur tänker du med din
2: filosofi? Ja. Less Ja, men exakt. Jag tror ju det. Sen finns det ju inte, det finns ju inte, överhuvudtaget i hudvård så finns det tyvärr inte så mycket vetenskapliga artiklar och studier och så som görs. Eh, och e egentligen inte... Det finns vissa oberoende studier men de flesta studierna görs ju ändå av hudvårdsbolagen själva. Eh, men min, om jag tänker på liksom det jag har sett och min erfarenhet... Nu har jag ungefär tio års erfarenhet inom hudvårdsbranschen. Men tittar man på hur den är uppbyggd Eh, och så ser man ju då att vi har ju de här langehandska cellerna väldigt ytligt i huden, alltså våra immunceller. Och huden är ju egentligen till för att inte släppa in någonting alls. Det, det är ju därför att skydda oss, dels mot föremål så att inte någon kan sticka dig, eh, men även för alla partiklar. Det kan ju vara föreningar eller det som vi applicerar på huden. Och eh, så, så min, liksom tittar man mer på hur den är uppbyggd och titta på alltså, tvärsnitt av huden. Vi använder, har ju använt mycket eh, restmaterial från plastikchirurgi. Till exempel om någon har gjort en bröstreduktion eller magplastik. eller sådär, Så tittar man på hur, hur den Så kan man hålla den här huden levande ungefär fem till nio dagar. Och så applicerar och på den här huden. Och då kan man ju titta exakt i tvärsnitt hur... Eh, hudcellerna beter sig och hur immuncellerna beter sig om man får en reaktion och sådär. Och, eh, och det, det ser vi ju att eh, immuncellerna de, de reagerar på många ämnen tyvärr i hudvård. Många ämnen som vi har bara för att hålla hudvården eh, stabil eller hållbar under hela hållbarhetstiden så att säga som faktiskt är tre år för hudvård. Så att eh, jag tror ju verkligen på att försöka minimera så många substanser som möjligt och försöka minimera substanser som inte är där för hudens bästa utan som bara är där för produktens bästa och det är det som egentligen ledde in mig på konceptet färsk hudvård. Mm. Precis, för Skin
1: Project är ju ett av dina projekt kan ja. man säga, ja, med, med hudvård och ja. färsk hudvård. Så det tänkte jag också att du skulle få berätta lite mer om. för att om, man, om man tänker då ingredienser, för nu är vi lite inne på det. Retinol, AHA, BHA, niacinamid, C-vitamin, E-vetamin etc. Det är ju det är några ingredienser som många frågar efter. Och vilka ingredienser är enligt dig de som sticker ut och som är stjärningredienser både i effekt och resultat? Mm.
2: Eh, ja. ja, många av de här ingredienserna som du eh, pratar om det är ju ingredienser som man har använt under väldigt lång tid. Så både AHA, BHA, BHA har man ju sett i texter, 2000 år gamla texter, att man använder för allt ifrån det som verkar vara psoriasis till exempel eller det kan vara hårda fotsuler eller också våtar och sånt. Så att man har använt BA under lång tid. Och det, det kommer ju som ni vet från pilträd, att man extraherar det från pilträd eh, och fick då salicylsyran som är BA. Och likadant retinol är också en sån här egentligen väldigt vedertagen substans som man eh, börjar använda <kör> vitamin A, syra och retinol för den delen som är vitamin A eh, under 60-talet började man använda det för acne och då såg man att det var ju många av de här testpersonerna som rapporterade att de upplevde att de fick förringrande effekt av vitamin A och då hoppade man ju på det där det där var ju väldigt intressant om rynkorna försvann Eh, så skulle man ju kunna använda det i hudvårdsprodukter eller anti Och det har man ju gjort under väldigt lång tid. Eh, och också vitamin A-syra. Mm. Så, eh, så absolut, jag skulle säga både retinola, BA-syra, neasinamid. Neasinamid är också ett sånt där exempel som man såg redan på, på 1900-talet att man hade den här bristsjukdomen Pilagra. Som, som i och för sig inte bara, man får väldigt torr hud och hyperpigmenterad hud. Just eh, symptomen på huden, där såg man ju också hur viktig vitamin B3 eller niacin faktiskt är. Och niacin har ju en väldigt likvärdig koppling då till niacinamid. Så, så de här substanserna skulle jag säga, vitamin C likadant. Där har man ju sett speciellt på pigmentering att Tittar man på pigmentering, hur, om vi till exempel har en solexponering, det som gör att vi får en pigmentbildning, det är också att en syreradikal kommer till eh, kopplas till toxin A som bildar då pigment. Och vitamin C eller andra antioxidanter kan ju då trappa, alltså bryta ner den här syreradikalen och på det sättet minska pigmentering.
0: Mm. Mm. Jag tänkte, en annan debuterad eh, ingrediens är hyaluronsyran och dess effekt när det gäller molekylstorleken Dalton. Mm. Vart anser du att gränsen för att den ska bli liksom, effektiv eh, går?
2: Mm. Då skulle jag nästan, jag, jag skulle härleda faktiskt till, till eh, att det är en 500-Dalton-gräns- så 500 dalton är den gränsen som, där en molekyl kan penetrera det översta hudlagret, alltså hundlagret. Eh, och sen beror det också, det är inte bara molekylstorleken som spelar roll, utan det är också hur fettlöslig den är eller hur vattenlöslig molekylen är. Men eh, för att binda fukt i huden, då gäller 500 dalton. Mm.
1: Så intressant. Mm. Så om vi kikar tillbaka lite på det här som vi har snuddat vid tidigare, ditt eget hudvårdsmärke skinon Project, där produkterna behöver förvaras i kylskåp. Alltså, pratar vi verkligen färsk hudvård. Kan du inte berätta lite om innehållet och vilka produkterna riktar dig till?
2: Mm, absolut. Så anledningen till att vi faktiskt har startat ett... Ja, ett som du beskrevde, eller ett projekt. För det, vi ser det som ett projekt att försöka skapa en förändring inom hudvårdsindustrin. Och egentligen så har det här konceptet, det har sin bakgrund i mina år inom hudvårdsindustrin som forskare och som innovationschef. För det som slog mig ganska snabbt det var ju att många av de här substanserna som vi använder flitigt, alltså till exempel det som vi nämnde retinol, vitamin C, men det är även många andra, som är väldigt känsliga mot luft, syre och temperatur. Till, och då behöver man inte ha höga temperaturer, utan det är även rumstemperatur. Och de bryts ner då väldigt snabbt och effektiviteten på produkten eller på ämnet minskar. Och anledningen till att jag upptäckte det här först det var ju för att när vi, beställde, när vi skulle testa på de där hud, dels hudar från plastikkirurgi till exempel men även hudceller och beställer till exempel retinol eller vitamin C eller andra antioxidanter från olika kemi- eller bi bioteknikföretag då står det väldigt tydligt förvara sig frys eller kyl. Och då behöver man inte vara någon rocket scientist för att tänka men vad händer med det här om det står i en hudvård i rumstemperatur eller i badrum eller under starkt lampljus i butikshillan. Och då behöver vi titta närmare på det där och, och mäta med olika analytiska instrument hur mycket finns faktiskt kvar efter tre månader i användning till exempel. Och såg att nej, men de, den här, det bruts ju ner väldigt, väldigt snabbt. Så det var det första som slog mig. Det andra som eh, slog mig med det här traditionella förhållningssättet som vi har eh, när det gäller hudvård, att vi har tre års hållbarhet, vi ska kunna frakta de här produkterna egentligen vart som helst över hela världen, vi ska kunna sälja det på en butikshylla och vi ska kunna eh, hålla det i våra badrum. Där behövs det väldigt mycket tillsatser. Och dels behöver det, behövs det stabilisatorer så att inte olja och vatten separerar om man tänker en vinaigrätt, är precis samma sak. Har du den stående så eh, har du olja och vinäger och vatten blandat eller separerat. Och, eh, och så blir det ju med en hudvård också om du inte har stabilisatorer och emulgatorer. Och, det, och sen eh, behövs det också mycket konserveringsmedel så att det inte börjar växa någonting i de här produkterna. Eh, och speciellt om man har då burkar där man kan vara ner och gräva till med fingrarna. Jag tror de allra flesta av oss hade vet ju precis vad som händer om vi hade doppat våra fingrar i en krämfräsbjörk till exempel eller haft den i rumstemperaturen. Då har man ju sett att det här möglet börjar växa ganska snabbt. Och det, det på något sätt kan man, eh, kan man förstå väldigt lätt. Men att det skulle växa i en hudvårdsprodukt. Eh, bakterier eller sampar, eller, eller så, det, det har de flesta av oss aldrig sett. Och anledningen till det, det är just konserveringsmedel. Och eh, ungefär för fem år sedan så började jag intressera mig mycket för tarvmikrobiomet. Alltså vad, hur påverkar vår tarvmikrobiom huden? Och där fanns det då nya upptäckter där man såg att amen, det verkar vara ett annorlunda mikrobiom dels i patienter med eczema, tid, men även kunde man se en skillnad i personer som uppvisade rosacea eller till och med acne. Och sen eh, de sista åren så har man då tittat mer på hudmikrobiomet och sett att även här i många av, av hudåkommen eller hudproblem så ser man ett, ett mikrobiom eller en hudflora i ob obalans. Och det här ledde också till att vi började titta på vad, vad gör konserveringsmedel för. Konserveringsmedel i sig är ju antimikrobiella, alltså antibakteriella. Och vad gör de med vårt goda mikrobiom? För de allra flesta av våra bakterier som vi har på huden, de har ju faktiskt en väldigt god effekt för oss. Dels producerar de en mängd olika fuktbindande ämnen som gör att våra hudar inte blir så torra. Och sen är det även antiinflammatoriska substanser eh, och även antioxidanter som, som de eh, bildar. Och de här två faktorerna så alltså att med färsk hudvård så skulle vi kunna göra mer effektiva produkter. Våra substanser kan hålla sig i liv längre. Och nummer två, vi behöver inte lika mycket av konserveringsmedel, stabilisatorer och inget parfym till exempel- Eh, och andra ämnen som inte är i produkterna eh, nödvändigtvis för hudens bästa och jag hade aldrig faktiskt inte haft någon eh, dröm om att skapa, bli entreprenör eller skapa något eget hudårsmärke det har inte varit på min eh, på min eh, wishlist så att säga men, eh, men den här idén, det, det återkom hela tiden för i varenda enda projekt som skulle utvecklas så, så skulle så insåg jag att men vi skulle kunna göra det här om vi gör det enligt färsk hudvård med kortare hållbarhet och kylskåpsbaserad. Så till slut så, så finns det ingen möjlighet att inte göra detta.
1: Nej. Jag tänker också, för nu kommer ju de som lyssnar tänka så här men färsk hudvård, kylskåp, men hur gör man då? Kan de stå i badrummet några dagar? Alltså hur, mm. hur är tanken? ska ja. man...
2: Köra hela hudvårdsrutinen i köket. Ja, ja. intressant. Eh, väldigt bra fråga. Eh, för det här, just med kylskåps, eh, kylskåpsförvaringen, där, där tänkte vi att här kommer vi ha ett problem. Kommer folk verkligen orka att ha produkterna i kylskåp? Sen testade vi på ungefär... Innan vi lanserade produkterna och vi höll på med det här i minst ja, två, tre års tid så har vi testat produkterna på nästan 500 personer och då haft ett frågeformulär. Tycker du att det är jobbigt att ha det i sällskap och, ja. och då visade det sig att 90% tycker bara att det är positivt att ha det i sällskap och sen är det 10% procent och det kan jag säga, det, det är intressant för de som bor i hus, du pratade om att du ville flytta till hus, eh, som har då kök och, och kylskåp då på... Olika våningar. Ja, olika våningar. Det här de, här har jag de, hört. Ja, du har hört det har <laughs> ja. ja, För de... Eh, har nog tyckt att det har varit ja. lite problematiskt.
0: Ja, pratade med en kund som var Kylen är på andra sidan huset. Ja, exakt. <laughs> Men rengöringen behöver ju inte vara i kylen. Nej, det behöver hur? inte vara. Så då kan man rengöra först. Sen går man och gör lite kaffe. Och sen sätter man ja, på... Medan det,
2: kaffet blir klart så. Och sen hoppas ju vi också... Ja. Att vi, vi hoppas ju att man kanske precis som... att man, Det är många som installerar en vinkyl till exempel i... Eh, i köket att man kanske faktiskt installerar en liten badrumskyl i badrummet eller bara ha en liten det tittar vi nu på att utveckla en liten, bara en liten behållare som man, ja en pytteliten som man också kan ta med sig när man reser och sådär Det, det gör hade det varit supersmidigt Ja, det skulle ja. göra det enklare så att det, det tittar vi på nu också. Men hur
1: länge håller de sig utan kylskåp då? Ja, två veckor mm.
2: håller de sig utan kylskåp mm. Så det är väldigt bra att veta och det har vi ju testat för också.
0: Så då kan man ju ta med den till gymmet till exempel ja. och sen så ja. gå tillbaka
2: den. Ja. absolut det kan man. Och sen, eh, och sen är det viktigt också att säga att det finns ingen risk med våra produkter i och med att det är kortare hållbarhet. Så finns det ingen risk för att det ska börja växa mögel och svampar och, sådär, och det är en luftlös förpackning. Eh, så det, det finns ingen risk med det, men däremot, har man det, mindre, äh, har man det mer än två veckor utan skötskopp, då riskerar man då att effektiviteten av produkten påverkas. Att de här eh, aktiva substanserna då eh, förstörs. Eh, men två veckor är helt, helt okej att ha det utanför skötskopp.
1: Jättebra. Skulle du säga då att de här produkterna är för en. Eh, alltså, de, de passar egentligen alla. Eller vem riktar
2: sig produkterna till främst? Ja, vi, vi håller på att utveckla produkter för precis alla hudtyper nu. Men i de här första produkterna så är det fokus på en normal hud, blandhy och torr hud. Sedan till hösten så kommer vi att lansera produkter för oljekombinationshud och mer aknebenägen hud. Det har vi inte i den nuvarande portföljen. Eh, och den här nya Night Actives med retinol, den är utvecklad för en mer mogen hud i med retinolet mm. Jag
0: älskar den, jag har tack, kört den ja, jag har kört den någon månad nu jag tycker att den är superbra för att jag har lätt att få, jag har just känslig hud ja. får lätt eczem och så, men jag tycker att den är liksom aktiv utan att irritera huden, ja. så där måste jag verkligen ge er tummen upp ja, men Tack
2: så ja. mycket, vad kul att höra ja, men det, det är en väldigt minimalistisk formulering med fokus, då, som vi har på hudägna substanser. Alltså det som hur de producerar helt på egen hand. Eh, och sen har vi även de hudägna substanserna. Det tror man ju inte alltid att retinol faktiskt finns helt naturligt i huden, men det gör det ju. Så retinol, är tyg som är byggstenen till hela Och sen har vi även. Ett fokus på prebiotika. Prebiotika är ju nutrienterna till de goda bakterierna i huden. Så, och sen är det en, en väldigt minimalistisk formulering. Och så har vi, eh, det är ett koncentrat kan man säga. Så vi har bara 10% vatten i formuleringen. Så det har våra formuleringar jobbat väldigt hårt med att, att just ta bort så mycket vatten som möjligt.
0: Mm. Jag är ju verkligen inne på det här med biotisk hudvård för jag mm. ser verkligen hur liksom, biotika gör det så bra för min hud. Ja, vad det. har liksom, er biotika, det är prebiotika som ni använder er av, mm. vad har den för effekt på huden just i er produkt?
2: Mm. Vi använder två sorters biotika. Eh, så att vi har dels prebiotika som du nämnde nu som är då nutrienterna och det, det har vi i våra Night Actives- eh, och sen så har vi postbiotika. Och vad är då postbiotika? Det har vi i vår Richie-malschen och i våran Mineral faktiskt. Eh, och eh, postbiotika är när man har, i vårt fall, en mjölksyra-bakterie som man har i stora tankar. Och i de här tankarna så växer de till och producerar en mängd olika ämnen. Precis på samma sätt som de gör det i termen eller på huden. Och de här ämnena är som vi har sagt olika små fuktbindare. Det är olika mjölksyra till exempel och andra olika små fuktbindare. Och även då eh, antiinflammatoriska substanser. Så just det här, den här postbiotiken som vi använder i vår rich Emulsion, den är eh, patenterad. Och där har man sett, eller vi har sett att mikrobiomet balanseras så att vi får mer av de goda bakterierna och mindre av de patogena eller dåliga bakterierna. Så att det blir en balans däremot ett mer hälsosamt mikrobiom i huden. Mm, så intressant. Ja men
1: det här är ju så himla spännande och intressant alltihopa så att Sara vi får nästan ha två avsnitt av det här.
0: Vi kör en fortsättning nästa vecka med Johanna.
1: Ja vi rundar av helt enkelt och så får ni hålla en vecka till så kör vi vidare. Ja
0: men här. tipsen finns ju självklart på bloggen på Instagram hudspecialisten och glöm inte att mejla oss på podd@hudspecialisten.se. .st. Allt stort som smått frågor eller kanske tips på kommande poddavsnitt, vi svarar på allt. Mm. Så får ni ha en fin helg så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Hallå
1: hallå hej då.